0: Das ist so was Deutsches, dass das eine gewisse Härte hat und man muss sein Handwerk beherrschen und dann gibt es die Schrauben für die Löcher und was weiß ich und so weiter. Aber deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich als Mensch, der mit anderen Menschen
1: arbeitet,
2: halt wirklich mit verschiedenen Themen auseinandersetzt. Erkenne einfach das an, was du bereits kannst und arbeite damit, dass du dich weiterentwickelst. Das sollte also selbstredend sein, aber das schließt das ja nicht aus, dass du helfen kannst. Wo bin ich gerade und warum fällt es mir schwer, jetzt gerade einfach nur hier zu sein?
1: Wir haben heute mal wieder einen Gast, den Leon Stege, aka Moving Monkey.
2: Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich. Schön, dass es geklappt hat. Ich habe gedacht, ich haue euch einfach mal an, wenn ich jetzt zum Seminar hier bin. Und dann, ja, schön, freut mich. Und der Basti ist natürlich auch hier. Vielen Dank. Schön, dass ich Die auch alte hier, Beef sein, Barn. hier sein
0: darf. Ähm, schön, dass du auch hier
1: bist, Chris. Danke. Squeeze. Also äh, Leon ist einfach straight aus Köln hergeballert und so. ähm, direkt aus dem Auto ins Podcast-Studio. Ja, gefallen. Ja. Und, ja, und jetzt sitzen wir hier. Super
0: geil, dass du extra für den Podcast hierher gekommen bist. Ja, genau. Und <lacht> jetzt glücklicherweise noch ein Seminar machen kannst. Ja,
2: genau. Und das ist äh, n, äh, wie der Zufall so will. Ne? Hoppala, habe ich auf einmal plötzlich dann äh, zehn Anmelde Anmeldung Ganz plötzlich. Nee, gut, äh, ich freue mich. Um,
1: vielleicht, werden wir haben ja gerade schon kurz gequatscht vom Podcast, wie es dann immer so ist. Dann ist man so, hey, um, wir dürfen jetzt nicht weiterreden, wir müssen die Mikrofone anschalten und so. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was du gerade so machst. Also du bist ja gerade auf Tour. Können wir mal so starten.
2: Genau, also meine Monkey Fundamentals Seminare laufen gerade. Das ist das Konzept, was ich jetzt für dieses Jahr, oder also eigentlich dieses Jahr gegründet habe. Wie oft hast du die schon gewechselt, die Konzepte, also
1: die du dann auch so in den Seminaren vermittelst? Dreimal... Also drei verschiedene so Workshop-Konzepte habe ich gemacht. Das ist ja total verrückt, dass du. Äh, Oder wie, lange vier? Machst, wie lange machst du das schon?
2: Sechs Jahre. Sechs Jahre? Ja. Und schon das vierte Konzept. Ja. Ähm, also ich hatte ein Lerne die Kniebeuge-Dings, ich hatte ein also Seminar-Konzept, lerne der Handstand-Konzept, dann daraus sind auch Online-Kurse entstanden, die man auch in der Movie man kaufen kann. Ähm, <lacht> Shameless Plug. Ähm, und dann Calisthenics Meets Mobility mit Monique zusammen. Und dann quasi Calisthenics Meets Mobility 2.0, was halt die Erweiterung ist. Es ist das gleiche Konzept, aber natürlich erweitert, dementsprechend andere Übungen und so weiter. Ist ein bisschen was von früher mit eingeflossen und so. Und jetzt, äh, dann hatte ich noch kurzzeitig, da habe ich aber keine Seminare gegeben, Pain-Free-Performance mit dem Fritz Reinke zusammen. Und jetzt äh, Monkey Fundamentals. Ja, man entwickelt sich ja weiter. gell? Ich habe
1: nur noch mal ähm, nachgefragt, weil ich glaube nicht, dass jede von diesen großen Weiterbildungen und so sich so weiterentwickelt und eben in sechs Jahren vier verschiedene Konzepte raushaut. Also ähm, beziehungsweise ich weiß, dass ganz viele von diesen Weiterbildungen sich halt über die letzten zehn plus Jahre nicht oder nur sehr, sehr wenig verändert haben, mhm. was ja tief blicken lässt auch.
2: Ja, durchaus. Also es, ich sag mal so, wenn das Grundkonzept, wir müssen ja auch nicht immer einen anderen Namen haben, wenn das Grundkonzept funktioniert, ist ja super, wie zum Beispiel ne, FRC und so ähm, und die bilden ja dann auch ne, immer weiter drauf auf und Research und so und das finde ich halt auch cool. Ich habe für mich einfach noch nicht so das ähm, gehabt, wo ich gesagt habe, gut, damit will ich jetzt halt wirklich sehr, sehr lange rennen. Ne, ähm, das Fundamentals-Konzept ist so das erste, wo ich das Gefühl habe, weil ich da, darüber dann auch Therapeuten und Trainer ausbilde, ähm, wo ich jetzt das Gefühl habe, ja, das kann jetzt mal auch mehr als zweieinhalb, drei Jahre laufen, ähm, rein so von der Konstruktion her.
0: Aber genau das ist ja auch ein wichtiger Punkt, finde ich, oder? Das muss ja auch überhaupt nicht so sein. Also, dass, dass, ja. dass irgendwas so lange, so, ich nenne es mal, ganz negativ starre bleibt mhm. und sich... Ähm nichts verändern muss, sondern für immer dein Konzept bleibt so. Ich meine, das Ach, ist ja, ja. auch, glaube ich, was, wofür die Leute dich wertschätzen, dass das bei dir eben nicht so ist. Das heißt ja auch nicht, dass du Larry Fagel fogel -Wild bist hin und her und am einen Tag das eine und am anderen Tag das andere sagst. So ist es ja auch nicht. Ja. Aber ähm, diese dieses, diese gewisse Lebendigkeit, nenne ich jetzt mal, finde ich, kann auf jeden Fall in einem Seminarkonstrukt auch erhalten bleiben. Weil es also ich finde es sogar super wichtig. Und du hast, ich habe das ähm, in meiner unfassbar krassen Vorbereitung ähm, <lacht> bei dir irgendwo gelesen, dass du halt eben dein Seminarkonzept verändert hast. Das wäre jetzt auch eine, eine meiner Fragen gewesen, ähm, um Bewegung so beizubringen, wie du es gerne vor 15 Jahren gelernt hättest. Und da spielt halt eben genau diese 15 Jahre Erfahrung mit rein. Und die hören ja jetzt eben nicht auf. Und das ist für mich einfach, wenn man irgendwie irgendwem was beibringt dann sollte sich das halt genauso weiterentwickeln, wie man sich selbst in der Zeit weiter, weiterentwickelt, in der man diese Seminare auch gibt, weil man mhm. ja hoffentlich nicht irgendwie stehen bleibt. Deswegen finde ich das eigentlich super cool.
2: Ja, es passt auch irgendwie nicht so zu meinem Typ, dass ich immer dasselbe mache. Also ich, deswegen liebe ich ja halt diesen Beruf, den wir machen als Coaches, Therapeuten, Trainer, wo wir mit einem sehr komplexen System arbeiten, einem Menschen. Den komplexesten. Und äh, dass wir ja so viele Bereiche dann abdecken, was ihr ja auch in euren in euren Podcasts und so weiter thematisiert, auch auf euren Social Media Kanälen. Das ist ja das Geile daran, dass wir halt einfach ein, ein Feld haben oder ich sage mal gerne eine Leinwand haben, auf der wir ganz, ganz viel malen können, auf der wir ganz kreativ sein können, wenn wir uns erlauben, diesen Spielraum auch zu benutzen, im wahrsten Sinne des Wortes und darin dann auch zu spielen. Und das ist eine... Evolution, die ich zumindest jetzt sehr angetrieben habe bei mir selber so die letzten anderthalb Jahre. Ich, meine, ich habe so, ja, Übungen zu zeigen, cool. Gute Coaching-Cues zu geben, cool. Eine Kniebeuge zu erklären, cool. Warum Innenrotation, Außenrotation wichtig ist, ne? bla und so weiter. Aber dann so, okay, aber was, was macht denn die Arbeit an sich wirklich aus und was ist das, was mir so viel gebracht hat, menschlich erstmal für mich und dann damit auch in meiner Arbeit und das sind dann solche, man nennt sie fast schon so verleumdend äh, Soft Skills, ne? aber so dieses wie sprichst du mit jemandem, ja? wie gehst du auf jemanden zu, wie, wie handhabst du im wahrsten Sinne des Wortes die Interaktion zu demjenigen, wie lernst du. Ja, all diese ganzen Dinge und auch wie kannst du das, was dich persönlich inspiriert, für mich Thema Kreativität, Kunst, Musik, all das Ganze, mit unserem Feld verbinden, was zumal häufig einfach zu wissenschaftlich, zu das, zu sehr, zu engstöhnlich, zu dieses, ey, das ist das Richtige, das ist das Einzig Wahre das ist Schwarz und Weiß.
0: Aber unser Beruf ist genauso Kunst wie Musik. Voll. Ich meine, dadurch entstehen ja auch super viele Vorurteile, die dann die anderen Branchen, Kunst, Musik oder sowas jetzt, dem Thema Bewegung und Sport an sich eher haben. Ich meine, in jedem keine Ahnung, Teenie-Film oder Highschool-Film oh. oder sowas ist doch immer diese diese Gegenüberstellung. Du hast immer den, den, den Quarterback-Proll, der die ganzen keine Ahnung, Gelina-Girls hat und so weiter. Dann hast du den, den kreativen Künstler, die ja. Musiker-Gang und ja. so weiter und und eben alles, was dazu, dazu gehört und das sind die, ja. die Sparten. so. Aber voll, ich bin voll bei dir. Ähm, es muss auf jeden Fall, muss auf keinen Fall getrennt werden oder sollte nicht getrennt werden.
1: Ich finde gerade so, also wenn man nicht diesen die Kreativität mitbringt, dann kann man kein richtig guter werden in dem, was wir machen, egal ob es ein Coach ist oder ein Therapeut. Weil, du hast es schon angesprochen, wenn man mit so einem extrem komplexen System, Mensch, arbeitet, so du hast diese Leinwandanalogie gegeben, so ich rede immer irgendwie vom Puzzle, wo man dann irgendwie so Stücke wieder einfügt und wieder das ausprobiert und das passt da nicht rein und so weiter. Am Ende meinst du das Gleiche. Und ich glaube, das ist so eine, eine grundsätzliche Einstellung, die die vielen fehlt oder wo eben viele das komplett anders sehen, die sich nicht als Künstler, nenne ich es jetzt mal, sondern als Handwerker. Ganz genau. Oder, ne? Und das, das, ist ein, das ist ein Problem, weil wir haben keine Bauanleitung wie der Handwerker. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, dieses Ding zusammenzuschrauben und das müssen wir akzeptieren. Und wenn man das mal wirklich akzeptiert, dann kann man eben kreativ werden, dann hat man Freiheit in dem, was man macht. Und das muss man natürlich immer noch unter sinnvollen Grundprinzipien alles machen, weil sonst macht man irgendwas und das ist natürlich nicht zielführend. Selbst der Künstler
2: Weise. weiß, wie man einen Pinsel führt. Ja, der kleckst ja nicht einfach nur rum. Na, also, ich finde, in dem Fall, also es braucht auch die Handwerker, So, also es braucht halt die ganz klaren Mechanics, es braucht halt die ganz klaren so, weil die ja auch einen Bereich befruchten, von dem wir dann total lernen können, die Sichtweise, die Perspektive und so und ähm, was ich eigentlich auch nur zum Beispiel mit dem Monkey Fundamentals ähm, sowohl den Sportler als auch dann den Therapeuten und Trainer dazu ermutigen möchte, dass wenn du jemand bist, so wie ich das bin, der sich sehr viel aus dem kreativen Bereich inspirieren lässt, der am liebsten zehn Jobs gleichzeitig hätte in verschiedenen Bereichen Branchen oder was auch immer ähm, sei es jetzt, dass es sich so äußert oder dass du einfach ne jemand bist, der einfach kreativ ist in jeglicher Kunstform zum Beispiel, ähm, dass du das auch ausleben darfst und dass du diese, dass du da deine Stärken entdecken darfst und das mit in deinem Beruf einzufliegen, weil mir und das ist ist das, was ich häufig ähm, versucht habe zu destillieren für mich, was mir an dem ähm, überkrassen Betonen von Wissenschaft nicht gefällt. Wir haben das auch in unserem ersten Podcast, als wir hier saßen, meine ich mal kurz angesprochen, dieses ne Wissenschaft ist wichtig, Evidence-Based-Practice, ich habe mir auch eure Podcasts dazu angehört mit ne diversen Leuten, wo ihr darüber gesprochen habt und es ist ja immer so, also eigentlich ist der Common Ground zu so dieses, ja es ist total wichtig und wir sollten darauf nicht verzichten. Ähm, gleichzeitig gibt es auch viel, was noch nicht belegt ist, was aber eben so funktioniert und äh, sich das eben nicht ausschließt. Ähm, gleichzeitig ist aber vor allem, finde ich, in Deutschland ähm, sehr dieses Streben nach diesem ganz Akkuraten, diesem ganz Konkreten, diesem sehr Fundierten und so weiter, was super wichtig ist und gleichzeitig kann ich dir von genauso vielen Coaches erzählen und das kennt ihr genauso, die so viele emotionale Themen hatten, die mit ihren Schmerzen in Verbindung waren, wo du keine Studie führen kannst, aber darüber zu sprechen, den Raum dafür zu öffnen im Coaching, zu sagen, hey, lass uns doch mal kurz über das Thema sprechen. Nicht, dass du dann der psych wirst, aber dass du den Raum dafür eröffnest, damit du vielleicht die Sensibilität und die Wahrnehmung für die Person einfach mal als Spiegel so ein bisschen darbietest, dass sie dann nach dem Coaching hingehen kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt super viel über den Bewegungsbereich gelernt und aber ich sehe jetzt auf einmal die Verbindung zwischen dem Bereich und da suche ich mir jetzt auch noch Hilfe. Ja, oder da suche ich mir jetzt Unterstützung oder weitere Literatur oder was auch immer. Und das ist etwas, wo ich die Kreativität drin sehe, ähm, in der Kommunikation, in dem flexibel sein, wie zu coachen, als auch in dem, mich selber entfalten zu dürfen in anderen Bereichen, was definitiv einen Übertrag hat auf meine. Zum Teil sehr praktische Arbeit mit Übungen, Schmerzen und all diesen Sachen, wo es ganz klare Literatur auch gibt, äh, Pain Neuroscience Education und so weiter und so fort. Ja, ja
0: ich glaube, ich wollte ich nur kurz noch mal eine Lanze für Handwerker brechen, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, die kam gerade so ein bisschen schlecht weg, fand ich. Ja. Ähm, das ist generell so, ein, so ist eine Analogie. So ein, yeah. ja. Handwerker sind super. Ja, ja. Ja. Nein, und ich glaube auch tatsächlich, dass ein richtig guter Handwerker auch sehr, sehr kreativ sein kann bzw. sein muss, um ein sehr, sehr guter Handwerker zu sein. Und es ist so was Deutsches, dass das so eine, so eine gewisse Härte hat und man muss sein Handwerk beherrschen und dann gibt es die Schrauben für die Löcher und was weiß ich und so weiter. Aber, aber bei ich glaube, glaub, so, so eine gewisse Flexibilität tut jedem Handwerker gut und irgendwie ist ja auch jeder quasi gleichzeitig Handwerker und Künstler, wenn man sein Metier irgendwie gut macht, finde ich. Und man muss sein Handwerk verstehen, und jetzt komme ich wieder irgendwie so auf, auf, auf uns zurück, und kann dann oder muss dann oft auch, um gewisse Dinge zu lösen, ich will jetzt nicht irgendwie Probleme sagen, aber um gewisse Aufgaben zu lösen, ähm, sehr, sehr kreativ werden und vielleicht auch so ein bisschen, und jetzt kommt dann das, was du eigentlich gerade gesagt hast, out of the box thinking oder thinking like there is no box. Und spätestens, wenn man mit Menschen arbeitet, kommt das eben ins Spiel und man muss es unweigerlich tun, weil früher oder später kommt immer irgendein Mensch, auf den nicht das Rezept passt, das man im letzten ähm, Seminar gelernt hat und ähm, da ist man dann eben an dem Punkt, wo man quasi das Spektrum aus Handwerk und Kreativität oder Künstlersein irgendwie verbinden muss.
1: Hm. Das ist doch auch, also eigentlich sollte es so ultimativ klar sein, dass man ja. halt diese Soft Skills, also ich mag das Wort auch nicht, irgendwie trifft es auch nicht so gut, hm. finde ich, was damit eigentlich gemeint ist, ist auch egal, dass man die halt besitzen muss. Wir sagen dazu, man muss ein Menschenmensch sein, man muss sich eben einfach auf sein Gegenüber wirklich einlassen. Und wenn man das tut, dann entsteht ja auch ein sicheres Umfeld, in dem man arbeiten kann. Und diese Sicherheit, die das Gegenüber dann spürt, du natürlich auch als Coach, für dich auch geil, oder als Therapeut, wenn du mehr Sicherheit hast, aber wenn dein Gegenüber mehr Sicherheit spürt und sich sicherer fühlt in einem Umfeld, ähm, wo sich ein Mensch vielleicht normalerweise nicht besonders wohl und sicher fühlt, ein Gym zum Beispiel, mhm. ähm, dann eröffnet das halt einfach neue Optionen, also Bewegungsoptionen, Optionen im Denken. Ähm, vielleicht tut alleine deswegen schon die Stelle weniger weh und oh. so weiter und so weiter. Also das sind so Dinge, die sind, das muss, finde ich, ultimativ klar sein für jeden, der mit Menschen arbeitet. Ähm, aber ich glaube, es wird noch zu wenig ge
2: gelehrt eben in so... Ja, seh mal, sieh dir mal die Extremform äh, dessen an, was wir tun. Also Medizin in irgendeiner Hinsicht, ein Teilaspekt dessen im Gesundheitswesen und äh, Wir müssen nicht über, darüber reden, dass Ernährung kaum eine Rolle spielt und so weiter und all diese Bezüge nicht ganz so äh, besprochen werden und so weiter und so fort. Ähm, das ist durchaus klar, aber letztendlich ne, geht es da auch wirklich um harte Fakten. Es geht darum, dass du diese Fakten hast, dass du dieses auswendig lernst, was super wichtig ist, ähm, da eben diese Basis zu haben. Deswegen habe ich das Ganze auch Monkey Fundamentals genannt, weil es geht um die Fundamentals, es geht um diese Prinzipien, aber halt nicht nur für diesen einen Bereich. Oder wie ich auch immer gerne zu sagen pflege, so die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen. Das ist einer meiner Lieblingssätze. An den kann ich mich doch gut erinnern. Ja. Ist, ja. <lacht> mal, was hat der gerade gesagt? Ähm, und äh, von, von dem auszugehen, dass. Äh, ja es halt noch mehr Fundamentals gibt, weil letztendlich gucken wir uns dann die Leistungssportler an, gucken wir uns Profis an, egal in welchem Bereich, ob es Sport ist oder, oder Business oder was auch immer, Leben und dann sind es ja letztendlich die Basics über Jahre hinweg und in so feinen Nuancen trainiert, dass man gar nicht mehr erkennen kann, wo es jetzt das High-Level-Prinzip, was derjenige oder High-Level-Technik, was derjenige trainiert hat, und was ist, was ist, was ist das Basic-Ding? Weil quasi die, die Mischung, das Zusammengreifen zwischen diesen so, so engmaschig ist. Ich habe da dieses Lernkonzept von making smaller circles, dass man am Anfang zwei große Kreise hat, zwei ganz Basic-Muster, zum Beispiel Squat und Hinge. Und ähm, das sind so zwei Dinge. Und dann lernst du auf einmal, okay, das könnte vielleicht noch in Bezug auf die Beinachse relevant sein. Und das, wenn du das mit dem Objekt, zum Beispiel mal mit einer Kettelbell, ist die Körperschwerpunktsverlagerung so und so, das fühlt sich so und so an, dann ist auf einmal der Teil mehr, mehr ventrale Kette, mehr das, mehr das, mehr das. Und dann malst du quasi innerhalb dieser großen Basics, dieser großen Konzepte immer weitere Kreise. Und dann werden die Kreise immer weiter kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und immer detaillierter oder dann bis zum Fußgewölbe und zum großen C kommst und dann das und dann das und dann der Nervus ischiadicus, der dann auch noch wichtig ist, den man vielleicht vorher mobilisieren kann, dann hat man eine bessere Mobilität und so weiter und so fort und dann hast du auf einmal eine gerade Linie und du weißt gar nicht mehr, wo es eigentlich Anfang, wo es Ende, wo ist die Mischung zwischen diesem ganz Extremen und dem vielleicht einfach nur, ja, äh, Squatter runter, indem du Arsch nach hinten, Knie beugst. Irgendwie ist alles eins und von dieser Analogie auszugehen, dass wir uns erlauben dürfen, in all diesen Bereichen gut zu werden und kompetent zu werden und aber eben nicht stehen zu bleiben bei diesem, okay, das ist nur das und das ist nur das. Und dann aber uns zu öffnen auch für andere Bereiche, die genauso wie das, was wir gerade kennen, handwerksmäßig zusammengehören, aber halt auf, einem, auf einer anderen Ebene, wo wir bisher vielleicht die Bezüge noch nicht so gesehen haben. Also einen neuen Kreis aufmachen. neuen großen Kreis und dann Merkt man irgendwie, ja, ist wieder alles verbunden und hast nicht gesehen. Ja, dann setzt du dich mit Emotionen auseinander und dann setzt du dich mit Trauma auseinander und dann setzt du dich mit. Also ich beschreibe jetzt quasi, was ich die letzten anderthalb, zwei Jahre gemacht habe. Und äh, all diesen ganzen äh, anderen Themen, die jedem begegnen, aber die ich so nicht ganz so erstmal gesehen habe als meine Arbeit. Und dann auf einmal. Thema, ob es jetzt das retikuläre Aktivierungssystem und so weiter gibt oder nicht, ob es der Wahrnehmungsfilter ist oder einfach ähm, nur das, was man äh, häufig sieht, das nimmt man auch mehr wahr, im Sinne von ich kaufe mir das Auto und das Auto sehe ich häufig ja oder äh, man bekommt ein Kind und dann auf einmal sieht man überall Kinderwagen, ähm, dass ich dann auf einmal natürlich viel mehr diese ganzen Themen auch bei meinen Klienten und bei meinen Coaches gesehen habe und ähm, da merke ich so, okay, ja, warum habe ich mich selber dann so sehr darauf fixiert, dass ich nur diesen Bereich abdenken muss, lernen muss oder Sonstiges. Und ähm, ja, leichte Antwort war durch das Studium, weil im physiotherapie -Studium, da wird dir ja halt nur dieser Weg beigebracht ja und zum Teil halt ja, Kreise, die keine Ahnung, irgendwo ins Nirvana gehören. so Das ist also... Ja, absolut nichts damit so alte Kreise, die schon so Spinnenwehen
1: ja. angesetzt ja, haben
0: und so. Ja, ja. Der Andi würde jetzt sagen, oder würde jetzt wahrscheinlich sagen, du kannst nur sehen, was du weißt ja. und was du halt nicht weißt, siehst du
1: eben nicht. Genau das, was du ja. gerade beschrieben hast, ja, da ja. muss ich auch dran denken. Ja. Und das ist ja deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich als Mensch, der mit anderen Menschen arbeitet, halt wirklich mit verschiedenen Themen auseinandersetzt, weil dann wird dein Blick für diese Themen geschärft, dann kannst du auf einmal jemanden eben aus verschiedenen Richtungen kommend helfen und du bist eben nicht nur der, der diese Methode anwendet und irgendwie sonst nichts, nichts zu seiner Verfügung hat, ähm, sondern auf einmal siehst du, okay, vielleicht ist es doch wichtig, wie ich mit diesen Menschen rede oder keine Ahnung, wie mhm. ich ihn anfasse, wenn man Therapeut ist mhm. oder, oder, oder und es ist halt
2: alles wichtig, mhm. das ist ja die Sache. Aber das Ding ist ja, also ihr habt, ne, ihr habt ja auch... Jahrelang Erfahrung und das kommt dann irgendwann natürlich, wenn man jahrelang in so einem Feld arbeitet. Dann ja, merkt man Bock auf einmal sich weiterzuentwickeln. Ja. Genau, und dann merkt man auf einmal so, ah, ich könnte das ja vielleicht mal so sagen. Oder man kommt auf einmal mit einer Idee und, und, und sagt das dann irgendwie. Oder das passiert einfach, weil man halt den ganzen Tag redet und dann und kein Bock immer dasselbe zu sagen. Dann sagt man da mal ein bisschen anders und denkt so, oh, geil, das habe ich irgendwie gut gesagt. Okay, das werde ich jetzt das nächste Mal verwenden als Coaching-Q, als Hinweis an was auch immer. Aber was mir dabei immer missfallen ist, ist so, Warum lernen wir das nicht von Anfang an? Warum gibt es nicht die Möglichkeit, dass Trainer, Therapeuten oder was auch immer, das irgendwo von Anfang an kriegen? Von, die haben ein Jahr Erfahrung, haben schon ein bisschen mit Leuten gearbeitet und können dann hingehen und sagen, okay, ich will ich will da jetzt mehr lernen. Ich möchte uns auf einer auf eine Ebene lernen, was mich exponentiell schneller nach vorne bringt. Weil diese Dinge, ja, die lernt man, weil man es irgendwann einfach tut und macht und merkt, man braucht es. Aber ich hätte das gerne, das ist das, was ich anfangs meinte, mit ich hätte das so gerne halt einfach mal vor sechs Jahren gelernt. Und man kann nicht alles vorwegnehmen. Manche Dinge brauchen Zeit und manche Prozesse, die brauchen definitiv so ihre, ja, ihren Nährboden, damit das Ganze dort überhaupt wachsen kann. Ich weiß noch, wie ich vor, vor acht Jahren Videos von Sea Health mir angeguckt habe und dachte mir so, Alter, was ist das? Du warst ja schon ganz schön early Adopter. So, ja, nee, ich also habe ja nicht verstanden. Du warst nicht Adopter damals. Nee, <lacht> ich habe hab mir gedacht, so, so, hä? <lacht> Und äh, so, ja, super Exercise für more so, Shoulder Strength. Und dann zeigt er halt so ein Nerve Glide. Und <lacht> ich habe gedacht so, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. <lacht> Und jetzt verstehe ich das Thema, ne? Man kann nur ähm, das sehen, was man kennt oder was man weiß. Oder, äh, wie ich auch gerne sage, so, man kann nur das äh, wahrnehmen, was man kennt. Und dann ähm, dachte ich mir das halt Anfang des Jahres oder vor anderthalb Jahren habe ich dann gesagt, okay, ich, dann kriege ich das halt. Ja, ja? aber so. gen
1: genauso muss es doch sein, oder? Wenn man sich die Frage stellt, so, warum wird das nicht ja.
2: gelehrt? So, ja. Wir machen genau das Gleiche. So, ja. Okay, dann müssen wir es halt machen. Ja, voll. <lacht> voll. Mit der Community und so weiter, was ich jetzt auch gesehen habe, ne? was ihr macht, so Mega geil. Halt einfach solche Bewegungsmuster, so ein Verständnis für den Körper, für all diese Pattern, für ne, all diese ganzen Themen so und dann sind wir endlich mal auf einer, auf einer ganz anderen Ebene und auf einer ganz anderen Basis. Dann ist die Basis nicht äh, Fitnessstudio Einweisung und du bist nur besserer irgendwie, äh, ja, bessere Putzkraft, so die Mac40 Spart. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Piep. Ähm, äh, die sind sowieso, die verdienen genug Geld. so die, also, Ich glaube, die müssen sich keine Gedanken mehr machen. Ich glaube auch nicht. Aber, so, ähm, aber ne, das ist es ja häufig. Du hast dann eine Fitnesstrainer-B-Lizenz und dann äh, merkst du auf einmal, das Einzige, was du machst, ist halt irgendwie Geräte einweisen. Äh, 50% von Leuten, die entweder gar keine Geräte benutzen oder sie trotzdem falsch benutzen. Und dann merkst du, okay, was mache ich hier eigentlich? Ne? Was ist eigentlich meine Arbeit? Und ich möchte auch eigentlich Menschen helfen und ich denke, vielen Medizinern geht's genauso, vielen Therapeuten geht's genauso. Sie sagen so, hey, ich möchte Menschen helfen und dann sind sie so sehr in so einem Käfig von so einem System, von so Glaubenssätzen, von so Mustern und Verhaltensweisen, die einfach nicht produktiv sind. Ja, angefangen mit, wie lernst du Anatomie, bis hin zu, wie lernst du Bewegung, was für ein Verständnis kriegst du darüber, bis dann hin zu, wie gehst du mit einem Menschen und einem Kunden und einem was auch immer um. Ich weiß noch, wir hatten so so eine Art Sozialwissenschaften quasi in, im Physiotherapiestudium. Was haben wir da gemacht? Richtig Deutsch das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, so, das Vier-Ohren-Modell und so weiter, und dort ein Sender und dann ein Empfänger. Hey, also, Digga, darüber yeah. denke ich doch nicht nach. So, das so. das habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, oh. das hatten wir auch im Studium, oder? Ich, ich glaube schon. Oh. Fang, ja. cool. Also, ja. es ist so, ne? also es ist einfach so, das. okay, danke, aber das ist so ein Kreis, so, so keine Ahnung, mal das in der Wüste. So, das brauchst du einfach nicht. Sondern wie ist das vielleicht ja, das mit der... Dir halt nichts für überhaupt die nicht. und, es ist, so. und es ist dann das, was kreativ ist, wird dann mechanisch. Hm. Und das ist das, was mir missfällt. Dieses, warum wird das nicht beigebracht und auch auf eine Art und Weise, vielleicht auch von jemandem, der das authentisch irgendwie vermitteln kann, weil die meisten sind dann Roboter, die dann vorne irgendwelche Scheißfolien vorlesen. Und ohne Witz, ich habe den Kaffee auf, was Bildung und was all diesen ganzen Kram angeht, Natürlich muss man es erstmal besser machen. Du hast den Kaffee auf? Ich schaue den Kaffee auf. Kennst du das nicht? Nee, nee, schaue, ich schaue Kaffee auf. So. Ja, ich ich, ich habe
1: verstanden, was du mir sagen willst.
2: <lacht> so. und In dem Sinne, ich will mich nicht nur beschweren, so. deswegen habe ich ja gesagt, so, ich mache die, die Fundament. Ne? In dem Fall, es ähm, soll auch nicht nur ein Plug sein, sondern es soll halt auch... Weil ich weiß, sobald man so etwas anspricht, vor allem ne, für eine Community, die halt sich sehr viel mit all diesen Themen auf eine anderen Art und Weise auseinandersetzt, dann sparkt das Interest. Und das muss nicht sein, dass das jetzt äh, heißt, ihr, äh, keine Ahnung, setzt euch mit den Monkey Fundamentals auseinander. Scheiß mal auf den Namen, scheiß mal auf meine Brand, scheiß mal auf das, was ich mache. Sondern ich hoffe, dass das dann einfach irgendwo einen, einen Samen einpflanzt, das dann Thema, wir können nur das Kennen, wir können nur das sehen, was wir kennen und so weiter, dass man dann auf einmal merkt, so, ah, stimmt, ja, war bei mir ähnlich oder, hm, lass mich das mal anders machen. Weil darum geht's, wenn wir dann als Netzwerk, jeder Einzelne irgendwo am Anfang von dem, der eine hier, der andere da, der andere da, das wird ultimativ dann mehr Leute beeinflussen und äh, das ist halt so der Teil, den ich gerne zu unserer Industrie, zu unserer Community und so weiter beitragen möchte ähm, und wenn ne, jemand das inspirierend findet, selber anfängt zu recherchieren, das ist das Größte, was ich von Ido mitgenommen habe. Das war auch in München, als der FT-Club quasi eingeweiht wurde, war der noch so richtig Brick-and-Mortar-mäßig, so richtig, uh, Brick-and-Mortar ist eigentlich ein äh, falsches Wort, äh, war, er, war er, ja, gerade erst am Entstehen, Wände nicht verputzt und alles. Ähm, und am Ende sagte er: starte deine Education, start your education. Und ja, so darum geht's. Ja, ich, so sehe ich
1: auch das, was wir in, in unserem gruppen mentorship zum Beispiel machen. Das ist. Die Leute sind nicht fertig nach dieser Ausbildung, sondern die werden dadurch ja. mal so, wir schubsen die einmal an und dann geht's, dann muss es losgehen. Also das ist eigentlich nur der, der Startschuss für eine Entwicklung und wir geben dir halt so Grundprinzipien, wir geben dir eine Guideline, wo du hingucken solltest in deiner Education, die du dann anfängst, aber fertig bist du danach nicht. Im Gegenteil. Also wenn, wenn wir unseren Job gut, gut machen, dann hast du danach deutlich mehr Fragen als davor. Mhm. So, so denke ich da auch drüber nach. Ja. Und danach richte ich auch so unsere ähm, eben unsere Education auf dem also gerade auf dem in dem Format. Natürlich haben wir auch noch andere, wo es da soll schon auch mal Antworten geben. So. <lacht> so, wie mache ich den Squad? Wie würdest du den Squad machen? Also, so richtig nervig. Ja. Weißt du, so, keine, jede Frage mit, kommt drauf an beantworten. Das sind ja, ja auch die ja. Liebsten, weißt du? Die, die alles immer nur mit, mit kommt alles drauf an, an und so. So. Genau. Also, also, Aber dann halt keine, ja. nicht in der Lage sind, die mir zu erklären, worauf es denn halt nochmal ankommt. Ja, ja, ja genau. So. Kommt drauf an. Ja. Ja, auf was denn? <lacht> ja, ja, das kommt auch drauf an. Yeah. Ja, okay,
2: dann weißt du schon, dass der Mensch leider keine Ahnung hat. <lacht> so also bei Starbucks, was hätten sie gerne für einen Kaffee? Was würdest du denn für einen Kaffee gerne wollen? <lacht> so, den, doch, du bist der Kunde. ist so. doch einfach mal aus. <lacht> In welchem <lacht> Kontext soll ich den Kaffee überhaupt <lacht> trinken?
1: <lacht> 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 ja, aber das ist so wichtig. Und ich, aber ich habe auch das Gefühl, dass einfach es kommt gerade so eine Generation irgendwie und die haben richtig Bock auf eben diesen Prozess. Ja. Also viele sind schon irgendwie, ja. auch, haben schon diesen Prozess angestoßen. So die, die eigene
2: Education ja. und sich eben... Und die machen die University nur noch für den Schein, so habe ich genauso ja. gemacht. Weil, ey, was bringt dir das? So, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, also
1: eben, genau das. So, klar müssen die ihre Ausbildung zum Physiotherapeuten machen, zum Beispiel. Als Trainer musst du ja nicht mal einen Trainerschein machen, das ist ja das Geile. Ich ja, habe ja. ja auch keinen, zum Beispiel ja, keine ja, Lizenz. Ja. So, weil ich eigentlich von Anfang an so Psst. gelernt habe. Schneid es raus, Basti.
2: Um, und es ist geil. Also klar, Ich habe eigentlich ich, überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Ja, also, ich
0: meine, ich mein, du sagst, es soll heute hier sein, jetzt. Ja. Du.
1: <lacht> nee, aber... und eben, ich habe keine Ahnung, was ich ja. mache, so, ja, so fühle ich mich auch regelmäßig und das ist auch wieder beim Thema, so, wenn du nicht regelmäßig dieses Gefühl hast, in deine Education, auf deiner Reise, dass du nichts checkst, dann läuft irgendwas schief.
2: Auf der einen Seite und auf der anderen Seite genauso wichtig anzuerkennen, was man schon weiß, weil sonst kommen wir immer in dieses Imposter-Syndrom und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei den Leuten die jetzt aktuell schon in der Fundamentals-Gruppe sind, die dann gesagt haben, so, hey Leon, weil ich den zum Anfang schon gesagt habe, da wird definitiv ein Video zu kommen, ähm, weil ich das selber sehr krass hatte... und... das war so eine der wichtigsten Bausteine dessen... dass die... Ähm, quasi verstehen... hey, du bist schon sehr weit... und das ist gut... selbst wenn du nicht denkst, du hast alle Antworten... und das ist auch gut... weil dann bist du in der Findungsphase immer weiter Antworten zu finden... aber das heißt nicht, dass du... nicht jemandem helfen kannst... so halt... erkenne einfach das an... was du bereits kannst und arbeite damit und dass du dich weiterentwickelst, das sollte also selbstredend sein. Ja. Aber das schließt das ja nicht aus, dass du helfen kannst. Ich sage mal gerne so What's obvious to you is genius to others. Natürlich, mhm. wenn du Dinge tausendmal gemacht hast, muss ich mir aufschreiben. Ja, so tausendmal und hunderttausendmal erklärt hast, dann denkst du irgendwann so, ja, ist doch ganz einfach, ich muss einfach nur so. Und dann setzt sich jemand damit zum ersten Mal auseinander und denkst so jetzt verstehe ich das, Ah okay, es ist blöd, wenn ich irgendwie das und das mache und es ist viel, viel einfacher, wenn ich das so und so mache. Und das sind die Dinge, die wir, das meine ich mit Fundamentals, so sich diese Prinzipien im, im Kopf immer wieder hervorzurufen oder zu üben, sich daran zu erinnern, weil wir müssen meistens nicht mehr ja, lernen, sondern eigentlich nur erinnert werden, weil wir viele Dinge schon total wissen, aber einfach nur vergessen haben. Und dann gehen wir hin und sagen, alles klar, das nehme ich, damit kann ich helfen und da habe ich aber mal ganz viele Bereiche, da weiß ich noch nicht genug drüber oder weiß ich noch nicht wirklich und dann gehe ich einfach dahin und dann zieht es mich dahin und dann werde ich das nächste entwickeln und dann werde ich das nächste sehen und das als dieses Game zu sehen, was wir machen, dieses, das ist wirklich ein Spiel und ein weiteres Flown und halt eben nicht dieses, Ah okay, wenn ich diese Ausbildung abgeschlossen dann bin ich gut. Oder erst wenn ja. ich das gemacht habe, dann dann kann ich anfangen. Egal, ob das mit der Selbstständigkeit ist, ob das mit Business ist, ob das mit äh, Training ist, ob das mit... Erst wenn ich diese Lizenz... ne Thema, du brauchst die Lizenz nicht, fang schon mal an, Leute zu trainieren. Fang schon mal an, dich mit denen zu bewegen. Selbst wenn es nur eine Art und Weise ist, dass du die mit zum Training einlädst, einfach nur mal guckst. Du sammelst die Erfahrung und dieses Erfahrung sammeln, das ist das, was mir, finde ich, zu wenig geteilt wird, auch in Fortbildungen, ja. weil was trifft jemanden total, ähm, so also im Herzen als auch im Verstand, was woran erinnern sich die meisten Storys. an Geschichten natürlich. Ja. Und wenn ich von Klienten erzähle, wo ich sage so eine Sache, die habe ich jetzt heute schon zweimal erzählt, weil sie einfach so fucking geil ist von äh, jetzt dem Gespräch vor. Das war gestern, genau das Gespräch war gestern. Äh, Feedback Klient hat drei Monate Coaching bei mir gehabt und ähm, das Problem ist durchaus der Vorfall so stark, er konnte halt jedes Mal nicht schlafen. Wir haben es so weit hinbekommen, dass er definitiv ähm, wieder leicht Tennis spielen kann, dass er den Schmerz besser einschätzen kann, dass er viele Alltagsbewegungen besser machen kann, aber im Schlafen kam immer zu denselben zwei Uhrzeiten immer der Schmerz, immer. Dann hat er sich entschieden für eine OP, weil er dann nochmal eine Diagnose eingeholt hat und so weiter und so fort. Weil, ist ja in der Regel, das ist ja, soll man nicht äh, diabolisieren. Hat das gemacht und hatten jetzt gestern nach vier Wochen Post-OP nochmal ein Feedback-Gespräch. So, das ist jetzt, das sind die Fakten. Aber das Interessante ist, warum hat ihn das auch so beschäftigt? Weil er eine Familie gründen möchte weil sein Job ist, dass er aktiv ist als Tennistrainer und dementsprechend darauf angewiesen ist und gerade ein Haus gebaut wird. Okay, ja, sprechen wir vom biopsychosozialen Modell und all diesen ganzen Fakten. Und dann sehen wir, oh krass, krasser Stress, hohe Erwartungshaltung und dann aber Probleme mit dem Selbstwertgefühl und dem Selbstkonzept, das vielleicht nicht erfüllen oder aufrechterhalten zu können. Und die Unwissenheit darüber plus rapide wenig Energie, dadurch, dass er kaum schlafen kann. fieser zollwitz Ja, genau. Und er will halt eine Familie kreieren. Oder, oder kreieren. <lacht> Wer eine Familie gründet? <lacht> 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 Dachte auch gerade so, warte. okay. <lacht> Zwei Tage, äh, nee vier Wochen Post-OP. Äh, gestern das Gespräch gehabt, sagte mir, seine Frau ist schwanger. Die haben das in der ganzen Zeit aber versucht, die ganzen letzten drei, vier, fünf Monate. Und das ist halt etwas so, ey, warum erzählen wir so etwas nicht in Ausbildung? Nicht, dass das das Thema ist, um dann zu sagen, wir haben hier die Wunderpille. Aber so etwas bleibt hängen, wie das Thema, ich habe eben biopsychosoziales Modell gesagt. 90%, die das noch nicht gehört haben, werden mit dieser Alleine nur mit diesem Wort, biopsychosoziales Modell und dieser Geschichte, das wesentlich besser verstehen, lernen und erinnern können. Als wenn du nur sagst, okay, heute haben wir die Pain Lecture und heute geht es um das biopsychosoziale Modell. Kotz.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Handwerk. Biopsychosoziales ja. Modell ist halt, also ich, ich nenne es ja immer liebevoll, liebevoll das d modell <lacht> ja, ja, weil, so. Also sorry, ja. aber, das ist immer so, ja. ich habe ich hab gelernt, dass es diesen Begriff gibt erst vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder so, ja. oder drei, vier Jahren. Und dann hattest du einen Begriff zu etwas, was du bisher schon kanntest. Ja, genau. Und da dachte ich mir so. Und ja. warum machen alle so einen Aufstand wegen ja. diesem Modell jetzt auf Social Media? Ist es nicht ja. völlig klar, dass Menschen halt Menschen sind und so auch Emotionen <lacht> haben ja, zum Beispiel? Ja, ja. Aber okay, das ist, ist ein anderes Thema. Ich finde... Du hast Emotionen? Ähm, manchmal. <lacht> <lacht> ähm, warum erzählt man nicht mehr Geschichten? Ist vielleicht auch so ein bisschen, geht vielleicht auch in die Imposter-Syndrom-Richtung. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich will ja auch nicht flexen mit... Erfolgen, die ich hatte, also ich, ich mache, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mache, ist irgendwie auf Social Media teilen, hey, ich habe äh, diesen geilen Erfolg mit meinem Kunden gehabt, das mache ich überhaupt nicht, weil ich nicht so, weiß ich, ich will auch nicht so rüberkommen, als, will ich, als würde ich angeben mit meinen Erfolgsgeschichten. Ähm, klar, wenn man dann auch Misserfolgsgeschichten teilt, dann checken die Leute vielleicht irgendwie, dass es ein realistisches Abbild von meiner Arbeit ist, so ungefähr. Ähm, aber trotzdem, da tue ich mir manchmal so ein bisschen schwer. Aber, ähm, gerade in einem privateren Kontext, wie zum Beispiel dem Gruppenmentorship oder so, da habe ich mir jetzt auch gedacht, dass wir viel mehr mit eben solchen Stories arbeiten müssen. Gerade wenn man ein Prinzip oder ein Konzept oder whatever jemandem erklären will, ähm, weil da auch wieder, wenn man sich selber reflektiert und so, wie, wie bleiben Dinge hängen und wie, wie hat es wirklich Klick gemacht bei irgendwelchen Sachen, dann ist das meistens eben verpackt in eine Geschichte. So weil so funktioniert so funktionieren wir halt. Das ist wieder so was Menschliches einfach, was und man vor allem,
0: weil ja auch dann wirklich wie du es eh schon ähm, gesagt hast, eigentlich so richtige Professionalität erst durch Erfahrung entsteht und nicht durch irgendeine Ausbildung oder irgendein Studium und so weiter. Und das ist wahrscheinlich branchenübergreifend bei allen Themen so richtig gut in irgendwas wirst du erst, wenn du es halt effektiv machst. Und dazu musst du es erstmal machen, was schon mal in unserer Branche jetzt ein relativ großes Problem ist. Und ähm, dieser Gedanke, was hoffentlich so ein Generationending ist, das du schon angesprochen hast, aber so gerade unsere Generation noch, weiß nicht, Du bist, glaube ich, ein paar Jahre jünger als wir, deine vielleicht schon weniger. Dann die, die jetzt kommen. Und wir haben jetzt eine super junge oder verhältnismäßig junge, positiv gemeint, ähm, Gruppe im Mentorship. Da ist das nochmal was anderes, dass die Leute halt irgendwie nicht mehr diesen Gedanken haben. So den, den auf jeden Fall meine Group von damals in der Schule und im Studium und so weiter. Und die von meinen Eltern und so noch mehr hatten, dass die halt gedacht haben, okay, sie machen jetzt Schule, geil, Haken dahinter, Ausbildung, geil, Haken dahinter, Job, geil, ich habe jetzt den Job, den mache ich, ich baue ein Haus, bla bla bla, bla ich gehe mit, I don't know, bis 67 in, in Rente. Und, und das ist halt so scripted quasi. Und das sind so, so Etappen, die man halt hat. Und so bei aller Liebe Herr, das Leben besteht einfach nicht aus Etappen, wo man die eine nach der anderen macht und gewisse Erwartungshaltung an die nächste hat oder so, hey, ich mache jetzt meinen Master, um dann irgendwie einen Job zu haben, der mir so und so viel Cash bringt Alles andere ist für mich kein Kriterium und dann kann ich wiederum die nächste Etappe machen. Haus, Familie, bla bla bla. Ähm, sondern das ist halt einfach alles viel, viel irgendwie flowiger, hast du gerade gesagt. Und, und das ist hoffentlich... Also das ist hoffentlich was, was natürlich auch irgendwie zu, ne, zu dieser Entwicklung wir jetzt unter anderem hoffentlich in unserer Branche beitragen und weltweit über alle anderen Branchen auch andere Menschen das tun, glaube ich und hoffe ich, so was ich zumindest wahrnehme. Und deswegen ist es halt auch so ein Generationeneffekt, so keine Ahnung, Generation Y und I don't know, ist ja auch ich egal. Ich weiß sowieso nie, wer da aber wäre Ich weiß auch nicht, aber ähm, waren verloren. So dieses ständige, dieses Bedürfnis quasi, sich immer auch weiterzuentwickeln, einfach weil es nicht, weil man es irgendwie, weil man sich gezwungen dazu fühlt oder so, sondern weil das halt so ein bisschen der, der Anspruch an sich selbst ist. So an eine gewisse Zufriedenheit quasi. Ja, das ist ja das Schöne
2: oder das Interessante, was du sagtest, äh, mit diesen Etappen, von wegen der Anspruch an und dann abgerundet hast mit Anspruch an sich selber. Diese Etappen sind ja ein sozial vorgegebenes Konstrukt und häufig die Erwartungshaltung von jemand anderem, den Eltern, den Großeltern zum Teil. Ich weiß noch, dass meine Oma mir äh, ständig auf der Tasche liegt von wegen ja und du machst ja noch dann dein Master und dann machst du ja noch ne, und du kannst ja. Äh, und du hast Was das, heute noch so jetzt? Ja noch. ja genau jetzt ja, <lacht> und du kannst ja und du kannst ja noch promovieren und du hast das <lacht> Zeug dafür und so und ja aber ne und das ist ja auch nicht alles und so und äh, da ich gesagt, oh mir pass auf, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich bisher null Menschen geholfen. Vielleicht ein paar wenigen. Aber das, was ich bisher machen durfte, nicht nur, dass ich dann Menschen helfen konnte, weil auch das ist wieder ein externes, intrin, äh, extrinsisches, äh, vielleicht, äh, okay, ich habe so und so viele, ne? Und dann abgehakt und was auch immer. Ähm, sondern einfach nur. Und das hat mir dann wirklich Freude bereitet. Aber die ganze Zeit. Im Studium zu sitzen, wo ich merke, dass das, was ich lerne, mir wenig bringt und auf eine Art und Weise vermittelt wird, die absolut nicht meine ist von Thema Stillsitzen bis hin zu. Also ich habe immer in der letzten Reihe gestanden, habe immer die, die die Behandlungsbank ganz hoch gefahren, da mein meinen Laptop draufgepackt und habe YouTube-Videos geschnitten. <lacht> 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 und
0: das war so, äh, und mein und dabei umgezappelt. <lacht> ja, genau, genau.
2: Sponsert bei Fresenius. <lacht> 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 um, nee, und das ist also das ist natürlich jetzt auch wieder übertrieben, scherzhaft gesagt, aber das äh, war zum Teil schon so. Ähm, das Measurement sollte ja intrinsisch sein und das ist das, wo ich definitiv dir zustimmen kann oder euch zustimmen kann ist so dieses ähm, das Gefühl, dass immer mehr Menschen wirklich das, den Fokus auf sich richten. Ich bin immer vorsichtig dann zu sagen, ja das sind mehr Menschen weil I don't fucking know sehr wahrscheinlich sind wir da auch wieder in der Bubble, weil mhm. ne, Thema äh, Confirmation Bias und unsere Perspektive die wir sowieso dann ja, ja. das also müssen ja mehr Kontext. sein als noch vor x Jahren, weil diese Menschen damals noch gar nicht die Möglichkeit hatten, das so ja. zu leben, wie es heute möglich Auf ist. Auf diese Art und Weise definitiv, ja, definitiv. Also natürlich wird vieles extrapoliert durch, durch Social Media, aber ich denke schon, die Möglichkeiten sind einfach wesentlich mehr oder es ist durchaus einfacher. Um, Thema Social Media hatten wir eben angerissen. Ne? Jeder kann jetzt aktuell hab hab ich in Social, Social Media ja. <lacht> Jeder kann jeder kann jetzt einen Social Media Account machen, was vor ein paar Jahren noch ziemlich schwierig war oder man sich schon ein bisschen mehr mit auskennen musste und noch ein bisschen mehr das, und ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr sich reinfuchsen musste und so weiter und jetzt nimmst du einfach nur dein Handy und kannst ganz, ganz viele Follower generieren. Ne? Ob das jetzt äh, wirklich so sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte, aber ähm, das äh, wird dann natürlich wesentlich einfacher, dass die medialen Geschichten werden wesentlich größer. Und da denke ich mir dann immer, okay, das ist geil, cool, dass wir die Möglichkeiten haben, aber trotzdem, like, what's the long-term game? Und auch wieder, was ist meine Perspektive? Einfach nur, was, was möchte ich für mich? Wenn ich dann wieder ich habe so das Gefühl, dass dann dieses Skript, das ändert sich zwar, aber das ist auch wieder ein externes Skript. Dieses, ich werde jetzt YouTube-Star und dann mache ich das. Und und es ist nur extern auf Basis dessen, was die Leute über Status und externe Validierung sehen, was funktioniert. Warum? Weil sie nicht anfangen nach innen zu schauen und intrinsisch Wert zu kreieren oder ihren intrinsischen Wert erkennen möchten oder erkennen oder ihnen da Tools mitgegeben werden, wo wir dann wieder den Bogen schließen können zum Imposter-Syndrom. Weil es auch wieder eine Selbstwertgeschichte ist. Ja. Also bedeutet, all diese ganzen Dinge, die wir in unserer Arbeit tun, fangen und hören, fangen bei uns an und hören bei uns auf, wenn wir dem folgen, was uns wirklich gut tut, was uns Freude bereitet, was uns vielleicht auch Ruhe bringt. Weil wenn wir uns gut fühlen, dann sind wir eher ruhig. Wenn wir uns nicht gut fühlen, sind wir gestresst und aufgeregt. Und die Education darum zu bauen um das Individuum an sich, um das, was das Individuum möchte.
1: Ja, dass die, dieses ganze System, also wie wir lernen, wie wir uns fortbilden und so halt nicht mehr zeitgemäß ist, weil unsere Umwelt und Welt an sich hat sich so krass und so schnell verändert und eben das andere ist, hat sich nicht mit verändert. So, das ist irgendwie auch klar. Ähm, hast du, wann hast du dein Impostosyndrom überwunden? Also nicht, dass man es komplett überwindet, aber... Ich hatte so einen Moment und das ist nicht so lang her. Und vielleicht hattest du das auch. Also irgendwann. Naja, ich, ich habe da einfach immer mehr eben drüber nachgedacht, genau das, was du vorhin gesagt hast, dass man sich nicht nur klar wird, was man alles nicht weiß. so Das ist immer so, so eben so ein toller Spruch und dann sagt es sich so leicht. Sondern dass es eigentlich noch wichtiger ist, dass man sich klar wird, was man weiß. Und bei mir war das, boah, ich, also ich habe kein Datum oder so. Ich habe es nur nicht im Kalender angekreuzt. Ähm, aber ich würde sagen, ungefähr vor einem Jahr oder so erst, dass ich so... Gab es so einen Moment oder gab es so eine Phase von Dingen oder... eine Phase am Ende, also eben nicht so diesen einen Tag, so funktioniert es ja meistens auch nicht, hey. so wo es dann Schnipp gemacht hat und dann war ich so, ach, ich habe jetzt meine Poster-Syndrome überwunden, cool. Now oh, I'm ähm, a fucking millionaire, great! <lacht> <lacht> genau, ähm, aber, aber trotzdem hatte ich irgendwie eine Phase und inzwischen ähm, bin ich mir sehr bewusst in dem so, was ich kann und was ich weiß und das habe ich lange Zeit davor nicht gehabt. Und deswegen wollte ich fragen, ob du das auch hattest, ähm, so in der Richtung, weil du eben so über das
2: Imposter-Syndrom redest. Ähm, durchaus. Ich würde aber, wenn ich nochmal nachfragen darf, okay. was, also ähm, gab es für dich eine Gewohnheitsveränderung in der Zeit, dass dir das mehr aufgefallen ist? Oder also hast du dir das mehr angeschaut? Oder gab es mehr, dass du bei bestimmten Bereichen zum Beispiel schneller gemerkt dass das gewisse Resultate kam oder also irgendwas muss ja ein gewisser Spiegel, irgendeine Reflexion, im wahrsten Sinne des Wortes Reflexionsfläche geboten haben dafür, dass dir das bewusst wurde. Ganz schön kluger Monkey da drüben.
1: Ähm, ja, das gab es auf jeden Fall. Ich glaube, das, was den größten Unterschied für mich gemacht hat, war, dass ich eben mehr gelehrt habe. So? Mhm. Also ich habe schon angefangen und da war mein imposter nur noch viel größer. Mhm. Und je mehr ich gecheckt habe, was ich anderen Leuten vermitteln kann, desto mehr Sicherheit hat mir das gegeben mhm. in meinen Skills am Ende des Tages. Und das ist halt einfach mehr geworden. So mehr Kontakt Durch, mit durch mit Social Leuten. Media oder durch M eine Mischung Social, aus. Social Media zählt da für mich nicht wirklich. Ähm, das ist dann eher so das Gruppen-Mentorship, die Live-Mentorships. Das ist halt das Intensivste, wenn Leute mhm. hier ja. zu uns kommen Voll. und halt Voll. wirklich hospitieren und nicht und mit Leuten halt wirkliche Rede, ja, ja, ja. Ähm, weil das ist zwar schade, dass es so ist, aber ähm, eine DM auf Instagram mit gutem Feedback, so ist nice, ja, ja. aber trotzdem kommt das in ich meinem Gehirn genau. nicht tief an,
2: weil es für mich immer noch nicht echt ist. Ja genau, es ist nicht real, es ist halt nicht hier ne? genau. so echt in dem Sinne, es ist echt, aber es ist nicht echt Genau. und das ist äh, etwas, wo ich auch langfristig mir auch überlegt habe, Thema Social Media, so ey, okay, äh ja, ich habe so sechs Jahre jetzt, mache ich diese Videos und das und dieses und jenes und ne, deswegen hatte ich das eingangs gesagt mit dem, ja, ich könnte jetzt mit Reels äh, noch mal viel mehr Follower generieren. Aber das frisst ganz schön viel
1: Zeit und, und dein Ziel Nein. ist es nicht mehr Follower zu generieren Nein. auf einer Social Media Plattform, Nein, sondern du hast weil ein anderes Ziel. Wir
2: alle haben das erlebt, als Facebook down war. Fucking world freaked out!
1: <lacht> ja,
2: für Stimmt, das war so war so vier Stunden Versorgung. für vier bis sechs, acht Stunden, keine Ahnung Also halt mein WhatsApp geht nicht, oh mein Gott, das geht nicht ich kann Facebook nicht das war auch der Grund, warum ich die Moving Monkey Akademie weg von irgendeinem anderen Anbieter auf meine eigene Website, auf das ganze eigene Hosting die eigene App und all diesen ganzen Kram eigenes System, boom, so und WhatsApp gelöscht habe ja, das heißt, da sind viele Dinge passiert wo ich dann gesagt habe, so, nein, ich will nicht abhängig sein von all diesem ganzen Scheiß Genauso auch, ich will nicht abhängig sein vom Algorithmus, dass ich mich stresse, in meiner Arbeit zu sagen, oh, ich muss, oh, ich muss, oh, ich muss, oh, wahrscheinlich, ah oh, FOMO, oh, wahrscheinlich, ah oh, da bin ich wahrscheinlich in einer Woche nicht
0: mehr, oh,
1: ja, so. Bist nicht mehr drin im Algorithmus. Nee, aber da waren
0: wir auch an dem Punkt, dass wir nicht so abhängig wollten von Instagram und allem, was wir dort machen, was uns dann dazu geführt hat, dass wir TikTok gestartet haben. Auch das, das Scherz, aber auch nicht. Ja, genau. Nicht wirklich. Ja. Also hey Leute, wir sind auf TikTok, aber richtig gestartet sind wir dort nicht. Nee. Aber wir sind da. So, wir ja. Besucht wir uns mal auf TikTok. Wir sind glaube ich da. Ja. Ich da
2: habe ich auch ich gemacht glaub, und dann da habe ich mir, ich habe mir die Sachen angeguckt und ja, da können alle Experten und ja, man generiert Follower und hast Alter. nicht gesehen, ich habe auch ein ja. paar, paar Kumpels, so, die haben da zwei Millionen Follower und hast nicht gesehen, ey, much respect bro, ähm, wenn ich mir das angucke, da ist 90% riesengroße Grütze und sagen wir andere Worte nicht, gefällt mir nicht, ist nicht mein Medium, setze mich lieber hin, hab meine Ruhe und schreibe auch wenn das weniger Leute lesen, die E-Mails, die Texte, die was auch immer, weil sich wenig Leute Zeit nehmen, aber da weiß ich dafür, dass diejenigen, die sich die Zeit nehmen, für die ist wertvoll. Und das wird über Zeit akkumulieren und selbst wenn es nicht akkumuliert, I don't care, ich hatte meinen Seelenfrieden. Ja. So, und das lasse ich mir nicht nehmen oder möchte ich mir nicht nehmen lassen, oft genug falle ich immer noch rein, weil die Leute sind gut, gegen die wir da spielen so, die sind verdammt gut. Die sind verdammt gut. Ja, ich wollte nur mal eben eine DM minus 15 Minuten Lebenszeit. So, so, ja. Fuck. So, Ja. Naja, keine Ahnung. Random uh, Thought. Was ja. Und wann heißt? hast du jetzt deine Passes-Syndrom überwunden? Gestern. Okay. Ähm, <lacht> beim Frühstück. Okay, danke. Ich habe in die leere, ich habe in in die leere Müslischale geguckt und dann stand ich hab dich lieb und dann war alles gut. <lacht> um, <lacht> nicht, auch so eine Schale. Ja. Um, die letzten anderthalb Jahre haben mich da sehr geprägt, haben sehr sehr viel dazu beigetragen. Um, es ist aber weniger das Imposter-Syndrom so per Definition ähm um, gibt ja dann noch, dann noch so ein paar andere Sachen, ne? Toll-Puppy-Syndrom und so weiter und so fort. Aber ähm, mehr in dem Kontext von der Zweifel, der dazu geführt hat, dass ich immer wieder Leistungsdruck mir selber gegeben hatte und dachte, ich musste immer weiter performen. Also weniger dieses, ich bin nicht gut genug und so weiter. Dieses, ah, ich bin wahrscheinlich nur ein Fraud und was auch immer was ja die Definition an sich ist. Aber dieses wirkliche Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu sein und aus diesem Kontext und der Energie, die dadurch frei wird, Dinge zu machen, statt aus dem, ich bin nicht gut genug und äh, weiß nicht, ob es alles richtig ist und ob ich das richtig mache und so weiter und so fort und daraus dann Dinge zu kreieren. Und so diese beiden Wege, da sind die letzten anderthalb Jahre extrem, extrem prägend gewesen. Ähm, ja, und... Gab es da irgendwie eine
1: Gewohnheitsveränderung bei dir oder... Örtliche... <lacht> Spiegel.
2: Spiegel, ich hab's gemerkt. I see what you did there. Ähm, ja, durchaus viele Lebensumstände, die ähm, sich verändert haben. Ein ähm, paar unschöne Erfahrungen gemacht, unter anderem halt der Tod von meinem Skivater. Ähm, so, ich habe das in dem einen oder anderen Podcast schon mal gesagt oder auch in dem einen oder anderen Video, da habe ich auch eine sehr lange Social Media Pause gemacht, die mir dann auch gezeigt hat, so, ist fucking scheißegal. so Ich habe irgendwie sieben Monate keine Videos gemacht oder so, weil einfach keine Energie, keinen Bock, keine Lust, keine Lust, keine Lust vor die Kamera zu stellen, keine Lust, des, der Entertainment Monkey zu sein, ähm, der ich durchaus gerne bin und das ist auch durchaus eine Seite von mir, aber äh, ich habe gemerkt, das ist halt auch, das ist auch nur eine Seite und ich möchte nicht nur, dass diese Seite die ist, ähm, die ich nach außen hin zeige, was ich die letzten Jahre sehr viel gemacht habe, was funktioniert hat, was sich auch gut angefühlt hat. Aber als ich so ein bisschen so den Bitch-Slap vom Leben bekommen habe, ähm, war dann für mich, okay, ähm, du hast eigentlich noch viel mehr, was du Thema kreieren, Kreativität, zeigen, machen, tun möchtest. Was ist dafür notwendig, dass du das machen kannst. Weil wenn ich sage, ja okay, erst wenn ich mit Moving Monkey da und da bin und die und die Follower oder den und den Umsatz und das und das erreicht habe, dann kann ich mir die Zeit nehmen. Genau den Fehler haben Millionen Menschen mhm. vorher schon gemacht und auch mein Stiefvater. Das Einzige, was ich mir gewünscht habe 2020 Weihnachten, war, dass meine Mutter und mein Stiefvater mehr mhm. Zeit zusammen haben. Das steht in einem Notizbuch handschriftlich drin. Keine sechs Monate später war er nicht mehr im Leben. Und das klingt sehr dramatisch und das habe ich natürlich auch jetzt Storytelling mäßig gut erzählt. Aber in dem Kontext das zu merken und wirklich mal bewusst nachzuempfinden, an seinem Bett zu stehen und all diese ganzen Dinge zu erleben, Maschine aus und du kannst auf die Uhr gucken und weißt, der wird seine Augen nicht mehr aufmachen ist einfach eine Erfahrung, die Thema Spiegel, die dir einfach mal so krass eine, eine Relativität für so viele Dinge bringt, bei dem wir uns die ganze Zeit im Kreis drehen, die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ja, wenn wir einfach mal beobachten, wie viele Gedanken wirklich einzigartig sind, die wir am Tag haben oder wie viele davon wirklich immer dieselben sind, vor allem gesprochen davon, Zweifel, Ängste, Sorgen. What the fuck? So, Das kann doch nicht sein, dass es jedes Mal dasselbe ist. Und dass es fast für 99% der Menschen gleich ist. Vielleicht 100%. Und das hat mich zumindest so in eine Richtung gebracht, die unter anderem dann das Thema Impostersyndrom oder zumindest extreme Selbstzweifel oder nicht genug machen und Leistungsdruck, wo ich dann in so viele Dinge, so viele Schubladen aufgerissen habe, so viele Türen und Schränke aufgemacht habe, wo ich gesagt habe, wo ist der ganze Scheiß, der mich aufhält? Wo ist der Kram, der mich nervt? Wo ist der Kram, der nicht produktiv ist für das, was ich machen möchte? Und das, was dazu führt, dass ich mich nicht gut fühle. Und das sind in dem Fall viele Themen mit meinen Eltern gewesen. Ich habe gestern zum Beispiel mich noch mit meinem Vater getroffen, habe ihm einen langen Brief vorgelesen, ähm, über acht Seiten, die ich ihm geschrieben habe, wo ich einfach mal all die Dinge angesprochen habe, die ich ganze Zeit mit mir herumgetragen habe. Selber habe ich mit meiner Mutter getan. Und zwar auf eine Art und Weise respektvoll, aber 100% ehrlich. Weil ich eben nicht dieses Ding haben will, wo ich sage, fuck, hätte ich dir das mal früher gesagt. Weil ich irgendwann keine Zeit mehr dafür habe. Und die Prozesse haben so sehr ja, mit dem Tod ungefähr dann angefangen. Ähm, da ich angefangen habe mit der Beziehung zu meinen Eltern noch mehr daran zu arbeiten, ähm, Dinge zu sagen, die mir nicht gefallen oder die mir nicht gefielen oder auch mich von Dingen einfach nur für mich emotional zu lösen, wo ich sage, okay, ich muss das jetzt nicht machen. Ich denke, ich muss das machen, weil ich immer noch ein Programming habe, was sagt, entweder du bist nicht gut genug oder äh, du musst andere Leute pleasen oder du bist verantwortlich für die Gefühle von anderen Menschen, a.k.a. damals meinen Eltern. Und das ist letztendlich etwas, was für mich sehr, sehr fruchtvoll war ähm, und ich natürlich immer noch am ähm, ja, das ist immer noch am Keimen und das ne, erwächst und das, ich versuche, den Nährboden dafür immer mehr zu geben, auch wenn es ein immer wieder, immer wieder, immer wieder runterzieht in die alten Gewohnheiten und so weiter, weil es ist genauso wie mit dem Training, it's, it's a fucking practice. Und ja, das war so quasi das, was mich dahin gebracht hat. Stark. Ich glaube auch so, also ich meine, das ist natürlich so der worst
1: case, dass man, wenn man Menschen nicht das sagt, was man ihnen eigentlich immer sagen wollte, dass es vielleicht irgendwann gar nicht mehr geht. Aber auf der anderen Seite macht man es auch einfach mit, mit so, also mit so wenigen Leuten macht man das. Dass man sich mal hinsetzt und quasi jemandem sagt, was man wirklich vor ihm hält, also dass man quasi ein ehrliches Feedback gibt und dann vielleicht auch wieder zurückbekommt und so weiter und das ist, jedes Mal wenn das passiert, dann ist es einfach wunderschön, aber wir machen das nicht und eben das, was du angesprochen hast, das ist natürlich der Worst Case, der eintreten kann aber meistens läuft es halt so man traut sich nicht, man traut sich nicht, man traut sich nicht und dann macht man es halt einfach nie, weil es
2: irgendwie dann zu awkward ist oder keine Ahnung. Und das ist halt ein ne, Thema, nicht Selbstbewusstsein und nicht Selbstwert, sondern was drittes ist, ist es ist Selbstvertrauen. Hm. Sich selber zu vertrauen, dass man keine Angst davor haben muss, einerseits schlechte Emotionen zu spüren und wahrzunehmen, als auch sich zu vertrauen, dass man die Dinge dann ehrlich rüberbringt und das, was ich sehr interessant fand auf dem Seminar, was ich letztens gemacht habe, ähm, was auch so ein bisschen in die Richtung ging, ähm, da sagte er, wie intim oder persönlich und privat bist du mit fremden Menschen? Die Aufgabe war, mit jemandem aus der Gruppe am ersten Tag spazieren zu gehen und einfach von sich zu erzählen. Und na, dann hat man halt sehr viele Dinge erzählt, die zum Teil erstaunlich waren, dass man diese einer fremden Person erzählt. Und aber, wie sehr denkst du, musst du deine Liebsten, Verwandten, denen, denen du so nahe stehst, wie sehr denkst du, dass du das nicht mit denen sein kannst, weil du sie so sehr liebst, weil du ihnen so nahe bist, weil du denkst, dass du sie davor beschützen musst oder Sonstiges. Und dann kam auch da wieder der Spiegel, der Kontrast zu merken, okay, warte mal, also es, das eine, es ist genauso wie das andere, nur ich baue da so ganz viel Zeug vor auf und es ist letztendlich total unwichtig. Ja. Ja,
1: und ja. Wie abgefahren ist das oder? Also eben, als du es gerade erzählt hast, war ich so, ja, weil ich habe meistens wenig Probleme damit, Leute, die ich, Leuten, die ich nicht so gut kenne, einfach sehr, sehr viel von mir irgendwie preiszugeben, aber mit meinen besten Freunden und Verwandten und so weiter, fällt mir das viel, viel schwerer. Ja, und das kommt ja
2: häufig das, Ja, aber das kommt ja häufig daher, es gibt ja auch einen Grund dafür, es kommt ja häufig daher, dass wir die Sorge haben, dass diejenigen, die uns am nächsten stehen, uns ja damit dann auch wirklich verletzen. Weil was soll eine fremde Person mit den Informationen machen? Ja. So, so, wenn ist die dann egal, wenn, was der von mir denkt. Ja, so, ja. Es ist scheiß drauf. Aber wenn du halt so das Gefühl hast, okay, das könnte mich da verletzen, Thema Vertrauen dann in dem Fall. Henry Thoreau hat mal gesagt, rather than love, the money than fame, give me truth. Und da merke ich, letztendlich kommt es darauf hin, auf Ehrlichkeit und auf Vertrauen. Und das ist das Gleiche, was wir im Coaching machen. Das ist das Gleiche, was Marketing ist. Das ist all das Ganze. Es ist, vertraut die Person dir, von dir zu lernen, mit dir in eine Interaktion zu gehen, eine Beziehung zu gehen, in welcher Form auch immer, geschäftlich, privat, whatsoever. Es ist immer nur Vertrauen und das finde ich so schön, als du so am Anfang sagt das so ja, halt Mensch sein, weil das so ultimativ das umfasst, worüber wir ja gerade reden, aber wie sehr geben wir uns in unserem Praktischen, in unserem, in unserem Arbeiten den Raum, auch wirklich Mensch zu sein oder inwiefern denken wir, wir müssen als Trainer, als Therapeuten, wir müssen performen, wir müssen ja da sein, wir sind der Experte, wir sind der Profi.
0: Ja, eine Person, mit der man auch in so ein Feedback-Gespräch gehen sollte, wie du das gerade beschrieben hast, oder sich Feedback einholen, ist man halt auch einfach selbst, was man viel zu selten macht und sich einfach mal selber fragen sollte, wo bin ich gerade und wo will ich denn wirklich eigentlich gerade sein? Und ich habe es vorhin vielleicht so ein bisschen hart formuliert mit dem Anspruch an sich selbst, dass das ja einerseits irgendwie was Gutes ist, also dieser Drive, den man im Leben so hat, für Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Aber die Kehrseite davon ist natürlich die super krasse Optimierungsgesellschaft, gerade auch in unserer Branche und immer nur ähm, restriktion Restriktionen, restriktion um irgendwas zu, um krasser zu werden, besser zu werden und irgendwelche Ansprüche zu erfüllen und am Ende dann überhaupt nicht mehr zu wissen, ob man die denn überhaupt selber will. Und dann... Irgendwann passiert irgendwas, so ähm, super krasse Geschichte und danke für deine Ehrlichkeit, irgendein ähm, Ereignis im Leben, das einen dann mal wieder so aus diesem aus dieser Schleife quasi rausreißt und einen mal wieder reflektieren lässt. So, hey shit, was passiert eigentlich gerade so? Mhm. Für mich... Was ja. mache ich hier?
2: Was ja. <lacht> ja. mache ich hier und wer bin ich überhaupt? Ja. Für mich sind also zwei Gedanken ganz interessant. Einerseits, wie kann ich dann, wenn ich so etwas erlebt habe... Weil es ist jetzt nichts Neues, was ich erzähle, es gibt tausend Geschichten, ich habe es halt jetzt einmal persönlich erlebt, aber was ich dann mir gedacht habe ist, okay, wie kann ich halt diese, das, was ich da erlebt habe, ähm, diese Erfahrung, wie kann ich das wissen, was daraus destilliert war, wie kann ich das regelmäßig irgendwie einbauen? Wie kann ich da regelmäßig mich dran erinnern? Eine Sache war ein Tattoo. <lacht> das ist vielleicht so eine Art und Weise und eine andere Art und Weise halt eine Practice, weil es eine Practice ist, eine Daily Practice ähm, aufzubauen, genauso wie Training, genauso wie Trainingsplan, weil wir, so einfach, wir sind Gewohnerzieher, so wir vergessen total schnell und wir sind gemütlich und wir sind komfortabel und so. So was kann ich dafür tun, dass ich mich dann immer wieder daran erinnere. Und was ich interessant fand an deiner Frage, war, du sagtest, dass man mal mit sich selber spricht und sich fragt, wo bin ich gerade und wo möchte ich denn stattdessen sein? Welche Frage ich da auch noch interessant finde ist, wo bin ich gerade und warum fällt es mir schwer, jetzt gerade einfach nur hier zu sein? Und einfach in diesem Moment zu sein, was stört mich daran gerade? Warum fühle ich mich jetzt in diesem einen Moment so beschissen? Weil das der einzige Moment, den ich habe. Jetzt, 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 Und warum geht es mir denn jetzt so scheiße? Hier, wo ich bin. Weil natürlich könnten wir jetzt nach Tulum, Mallorca, dahin, dahin, dahin fahren. Aber wir nehmen uns halt die ganze Zeit mit. Also was stört mich daran, hier zu sein?
1: Uff. Du hast auch vorhin so gesagt, also gerade eben, wenn man irgendwie in unserer Branche arbeitet, man muss immer performen und man muss Profi sein. Und das ist lustig, weil das sowas ist, das irgendwie so seit ein paar Wochen in meinem Kopf rumgeistert, so dieses Profi sein und professionell sein und performen müssen. Ich glaube, das muss komplett neu definiert werden, weil das wird immer so verstanden, so ich bin eben kein Profi, wenn ich mich weich mache, wenn ich mich öffne meinem ähm, Gegenüber. Ähm, und das ist halt das Gegenteil von ein Profi sein, weil wenn du mit Menschen arbeitest, dann musst du ein Menschenmensch sein. Und wenn du das nicht, wenn du das nicht bist, wenn du es nicht kannst, wenn du es nicht willst, dann bist du meiner Meinung nach in der falschen Branche, aber viele von diesen Menschen werden eben als Profis angesehen. Aber für mich bist du nur ein Profi, wenn du das eben kannst, wenn du mit einem Menschen connecten kannst. Und dazu gehört halt auch, dass du dich selber öffnest und so weiter und so weiter, also Du kannst nicht mit einem Menschen connecten, wenn du nicht selber auch irgendwie was preisgibst, logischerweise. Und ich glaube, da ist so, da gibt es so ein Disconnect, was wir für, also eben, wenn wir sagen so, uh, oh, der ist aber professionell, so was wir darunter verstehen, ich glaube, das muss sich irgendwie, das muss ich verändern. Oder, Gerade in, oder in darf, also ich,
2: ich sage immer gerne, ne, also nicht müssen, ja, sondern ich weiß dürfen. Schon. <lacht> ne? ich, ich, ich bin da noch härter in meinen, in meinen Formulierungen. Ja, also, ich sage das in dem Fall, weil, ähm, die Härte der Formulierung durchaus zeigt ja letztendlich auf das Extreme und bildet ja letztendlich auch einen Fertile Ground für, ähm, für Kontrast. In dem Fall, mh, da gibt es, denke ich, kann auch kein richtig und falsch, ähm, in dem Fall, was, äh, was mir da gerade so hochkam, ist so dieses, wenn wir sagen, okay, ja, das, das, das muss so sein und das ne, sollte so sein und so weiter, dann kann das ja durchaus dazu führen, dass jeder, der sich vielleicht noch gar nicht mit so etwas beschäftigt hat, ähm, gar nicht versteht, worüber wir reden, was durchaus sein kann, was ich vor zehn Jahren auch nicht getan hätte, ähm, dass man sich dann so judged fühlt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Klar. Und, und ich versuche in, in der Art und Weise einfach nur so ein ähm, Beispiel zu geben, weil ich durchaus glaube, dass es auch einen, einen guten Grund gibt oder, oder, oder eine gute ähm, ein, ein Bereich, wo man dann performt. Also, dass sich das dann auch wieder nicht ausschließt. Und, Auf gar keinen ne, Fall. In dem Fall. Ja. Ähm, und das ist ja gerade diese spannende Balance. So dieses, okay, wann bin ich Performance und wann bin ich Softness? Wann bin ich weich, wann bin ich hart, wann bin ich hin, wann, wann bin ich ja. Das trifft es besser, ja. Und wenn man ja. sich auf diesem Spektrum halt bewegen
1: kann, dann ist man ein echter Profi. Also, es bedeutet natürlich nicht entweder oder, logischerweise. Ja. Aber wenn du halt denkst, du bist ein Profi, wenn du nur den perfekten Trainingsplan, das perfekte Trainingssystem beigebracht bekommst, und dann bist du eben ein Profi-Punkt,
2: dann ja. fehlt halt was. Ja, und ne, halt so, okay, Profi, wofür, für wen, so in welchen Augen, ne, ist halt so. Ähm, ich habe jetzt noch keine Definition wirklich dafür, ähm, was mir gerade noch eher in den Kopf kam, ähm, das führt nicht ganz so das weiter, was du gerade gesagt hast, das ähm, ähm, ist mehr so ein anderer Punkt, ähm, ist genauso dieses Spektrum bedienen zu können im Professionellen, sowohl weich als auch hart und ne, mal anzufeuern, mal zu sagen, jetzt beiß doch mal durch und jetzt mach einfach mal, jetzt knick mal das Gewicht weg, so aka, ich zitiere, einen weisen Menschen, leg dich auf die Bank und drück, du Arschloch. Ähm <lacht> <lacht> und <lacht> gleichzeitig dann aber auch zu sagen, so es ist es okay, wenn du dich heute nicht gut fühlst und äh, nicht trainieren willst. Ja. Na, und äh, das ist ja dieses Lustige beim Thema Social Media, wo ich da so diesen, vielleicht für mich Disconnect habe oder auch nicht, sondern ich ganz so weiß, wie ich das zusammenbringen möchte, dieses auf der einen Seite wollen die Leute die ganz klaren Protokolle und die Anweisungen und das ist die Übung, die 3x6 und die 5x10 und die 10x10 und die das, äh, was auch immer für Programme. Solange es nicht 3x8 ist. Ja. So, zum Kotzen. Ähm. Das das. <lacht> 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 ähm. Und äh, ich hatte jetzt, ich habe gerade einen Unsell-Trainingsplan. Boah, ich hatte 8er-Kniebeugen in den letzten 5-6 bis sechs Wochen. Ey. Das ist echt kurz im Stahl. 4er-Kadenz. Ich hab keinen Bock mehr. Ähm, so. <lacht> Läuft. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, sich dem bedienen zu können, auf der einen Seite das zu sein, auf der anderen Seite das zu sein und irgendwo das zusammenzubringen und gleichzeitig aber auch ganz klare Resultate zu liefern. Ja, trotz der Weiche, trotzdem vielleicht äh, Wischiwaschi manchmal und trotzdem aber auch manchmal ganz klare Anweisungen geben zu können und zu sagen, nee, pass auf, das, was du gerade machst, mit der Übung, mit der Ausführung, mit dem, was auch immer, auch wenn keine äh, Bewegung falsch ist und ne, all dieser ganze Kram, weil ja. so wir können halt immer relativieren. Wir können bis in den Tod relativieren. Genau, es, so. kommt an, es kommt auf an, es kommt drauf an, es kommt drauf an. Ja, bis, ne? genau. Aber <lacht> ah, das ist halt die spannende Balance und äh, das ist halt ein Weg und es irgendwo float da in diese Richtung.
0: Punkt. Punkt. Punkt
2: doch. Eigentlich ein schönes Schlusswort,
0: oder? Ja, eigentlich schon.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch in äh, 25 Minuten
1: äh, Coachings. <lacht> dann trifft sich das so eh gut. Also Perfekt. ich, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, aber das hast du gerade eben so schön beendet und dann muss wir es <lacht> auch gut sein lassen. Ähm, die Leute wissen es wahrscheinlich eh schon, aber wo kann man, wo kann man dich finden, wenn du noch... Ab dich ab und zu mal im meldest, Netz
0: zeigst. Auf diesen
1: so sozialen Medien. So, Media auch
0: In den nächsten Wochen. Ja. Trotz Urlaub. Ja. Da haben wir jetzt gar nicht mehr drüber geredet.
2: Nee, also so.
0: Stimmt,
1: es war geil, wir haben den Podcast ja. so: hey, erzähl, erzähl doch mal, was, du so, was so ansteht <lacht> in den nächsten Wochen. Aber warte, wir müssen aufnehmen <lacht> und dann alles andere besprochen. Eine Stunde später.
2: <lacht> What happened? Uh, one hour later. Um, uh, Movie Monkey. .de, oder moving.monkey, ja, gib einfach Moving ein auf den ganzen sozialen Medien. Ich sehe auch alles in den Show Notes, einfach nur ja, Scroll. Genau, Podcast, Jackstars, Ananas, manche Sachen mal hier, mal mehr regelmäßiger, mal da aktuell ein bisschen eine Vlog-Reihe, ne? Dann nehmen wir gleich noch was auf. Oder, oder ihr schickt mir einfach, so, oder ihr schickt mir einfach irgendwelche äh, Aufnahmen. Kriegst du. Aus dem wunderschönen Podcast hier. Aus dem ja, wunderschönen
1: Podcast-Studio. Wir brauchen langsam mal ein neues. Aber, <lacht> ja, ähm, danke, dass du da warst. Danke euch für die Zeit. Danke fürs Gespräch. Für Apfel, Protein. es war, es war Wasser. großartig, wirklich.
0: Ja. Und äh, cool. hoffentlich
1: verschlägt es sich bald mal wieder
2: äh, nach München. Ja, wenn die äh, da Staustelle dahinter Stuttgart da <lacht> frei ist, gar kein Problem.
0: Was ist denn auf dem Rückweg aus Italien? Ganz ehrlich
2: muss du dann noch hier vorbei? Ich habe mir, hab mir noch gar keine Gedanken gemacht. <lacht> so, ich, ich so, ja okay, dann fahre ich da runter und dann da runter und dann Richtung Florenz und so weiter, habe ich das Auto mit, dann mache ich hier und da da und dann gar ich da hier Tante besuchen und dann da, da da. Und dann so, ja und so zum 15.16. müsste ich wieder in Köln sein. Ah, keine Ahnung wie. Perfekt. Ja, Aber so muss es ja. sein. <lacht> Nur so.
0: Solltest du hier vorbeikommen?
1: Danke. Check auf ein Proteinregel rein und Jawohl. vielleicht auch noch eine Podcast-Folge. <lacht>
0: Ja, super cool. War eine coole Folge, hat Spaß gemacht.
2: Keep moving, sehr so sexy und so weiter.
0: Okay, bye.